0: Estamos hablando, claro, estamos en una serie de cuatro episodios queriendo definir lo mejor que podemos los cuatro conceptos que vamos a estar hablando recurrentemente. Discípulos, liderazgo, iglesia y misiones. Ustedes vayan y hagan episodio número 3 y hoy me acompaña también Lisandro. ¿Cómo está bro? De lo más bien, Diego. Buenísimo. Hoy vamos a estar desarrollando un poquito más este tema de liderazgo. Liderazgo es algo de lo que siempre o constantemente estamos hablando y nuestro esfuerzo o nuestro objetivo en esta pequeña conversación es eh, aclarar el concepto y sobre todo, bueno, proponer el concepto que nosotros eh, consideramos, claro uh -huh. Y, y bueno, queremos comenzar por, por, justamente por eso. Liz, para vos, ¿cuál es el concepto, de una manera sencilla, en tus uh -huh. propias palabras, respecto al liderazgo? Uh -huh. ¿Qué es liderazgo? ¿Qué es un liderazgo?
1: Claro, a mí me gustaría que abordáramos el tema un poquito saliéndonos del concepto o el contexto, más bien donde siempre asumimos liderazgo, que es el, el contexto de iglesia o el contexto religioso. Pero si hablamos un poquito del liderazgo como tal, como, como concepto, debemos primero admitir que hay liderazgo bueno y liderazgo malo, ¿verdad? Pero al final lo que se quiere con liderar es llevar el proyecto o a las personas al siguiente nivel o al siguiente lugar, por así decirlo. Podríamos entonces hablar que o decir que liderazgo tiene que ver con un cargo de responsabilidad, ¿verdad? Podríamos decir también que liderazgo liderar es influencia, este, muchas personas con solamente tener el título de director o el título de líder ya la persona que viene a conversar con ellas ya sabe o siente que es una persona con cierta autoridad eh, creo que se puede liderar un proyecto pero también y usualmente se, dile,
0: se lideran personas claro y me gusta en especial ese énfasis que haces en la influencia uh -huh. porque no hay no se puede ejercer un liderazgo si no hay un grupo de personas al que me refiero o al que estoy eh, influenciando pues me gusta ese y me gusta también el concepto de responsabilidad que agregas ahí creo que sí un rasgo de un, un liderazgo sano es un liderazgo que asume responsabilidad claro. tanto por los aciertos como por los desaciertos eh, y yo creo que todos tendríamos un montón de historias y experiencias que podríamos contar eh, ¿cuál ha sido una experiencia para vos? un par de experiencias que te ayuden tal uh -huh. vez a ahondar más en el tema del liderazgo claro mi experiencia ha sido más a nivel del liderazgo eclesiástico,
1: por así decirlo, y ahí tengo que decir que, pues, por la influencia de la lo que es la religiosidad, ¿no? Entonces, este, ejemplos que he tenido yo o experiencias que he vivido con liderazgo es cuando a una persona se le da la oportunidad de liderar. Debido a su carisma, por ejemplo, una persona que jala gente, que es el centro de atención y entonces el pastor o el líder de la organización le da el chance a esa persona de liderar porque es una persona que jala gente y es el centro de muy atención, social, muy social, correcto. En otra ocasión he visto que por ser la persona eh, o, o el mayor en el grupo, hablando de jóvenes, que es mayormente de donde me he desarrollado. Entonces en un grupo de jóvenes este, hay varios chicos y chicas de 14, 15, 16 años y está el muchacho que todavía este, no ha formado una familia, entonces el sábado en noche no tiene nada que hacer, es un buen cristiano y va al grupo de jóvenes, tiene 21 años. Entonces, en el momento en que el pastor necesita delegar ese programa o ese ministerio, la persona indicada es el muchacho de 21 años que llegó porque con la edad se asume experiencia, se asume madurez y hasta conocimiento. Entonces, se le otorga ese liderazgo. Y la otra que eh, de pronto es la, la experiencia más feguilla que he visto, es cuando una persona con un corazón este, muy bueno para con Dios, con un deseo de aprender, una persona que está iniciando en su caminar con Jesús, quien tiene carro, y empieza a asistir a la iglesia y hace una amistad con el pastor y un pronto a otro el pastor le invita a que lo acompañe a visitar a un hermano de la iglesia y de pronto no es solamente que visite sino que me recoja aquí para llevarme a este lugar o el domingo por favor levántese más temprano para que recoja a los hermanos que viven un poco más largo para que también vengan a la iglesia y una vez que esa persona empieza a desarrollar eso entonces se le otorga cierto liderazgo como
0: para compensarle el trabajo que está haciendo. Claro, como parar el espacio y, y mantener en balance de cuánto lo usamos o cuánto lo necesitamos. Claro. Esas tres cosas me llaman la atención y estoy pensando mientras lo, lo estás contando porque ninguna de las tres per se diría que es algo que está mal, pero sí que Perfecto. puede llegar a estar desbalanceado porque de hecho usaste la palabra carisma. Y cuando yo pienso en carisma, de hecho, carisma es la palabra en griego que usa para los dones, uh -huh. los dones de los Espíritus Santos, eh, del Espíritu Santo, que dice la Biblia que él nos dotó de carismas, uh -huh. él nos dotó de dones. Y sí, ciertamente el liderazgo tiene que ver con un rasgo, con un set de dones, de talentos, que Dios mismo puso en nosotros justamente para influenciar y para servir. Uh -huh. Claro. Entonces es interesante ver si sí, el, el, el liderazgo tiene que ver con carisma, pero no solo con carisma uh -huh. ¿no? ¿Por qué Dios me dotó de esto? Sí. ¿Y, en qué, en qué, ¿Y en qué enfoque lo estoy poniendo a servicio? Claro. Con la segunda palabra que usabas y este, tem este tema de la edad, y yo personalmente he experimentado varias veces eso. Yo creo que eh, a veces eres demasiado joven para algo uh -huh. y se asume, decías, que la edad eh, representa o siempre representa experiencia. Y sí que lo es, representa experiencia, uh -huh. pero pudiese ser que estamos cerrando las puertas o estamos limitando solo un factor. Uh -huh. sí, la edad va a determinar experiencias que tengo, va a determinar sabiduría, uh -huh. pero todavía uh -huh. necesita otro uh -huh. montón uh -huh. de cosas que agregamos. Uh -huh. Y ese tercero es interesante, lo de ir uh -huh. a usar mi carro, o usar mi casa, o usar mis recursos. Correcto. O... Y otra vez no está mal y de hecho, uh -huh. qué bueno conocer y qué bueno y servir a partir también de los recursos uh -huh. con los que Dios nos ha dotado Al final, uh -huh. entendemos que estas tres cosas provienen de Dios. Dios, Dios me da la experiencia de la vida, me da el carisma y también me llena de recursos con el propósito de poder sí. re, reenfocarlos en sí. las personas y servir yo creo que el tema del liderazgo es el reto quizás, un reto que se me ocurre es eh, cómo balancear los diferentes elementos que hacen que un líder uh -huh. sea un líder no sé si tienes otra experiencia por ahí Lisandro donde podrías ahondar más en en la diferenciación entre un líder ese, ese líder popular social o inclusive hasta con estos líderes políticos y un líder en el contexto de iglesia un líder en el contexto del reino de Dios cómo cómo dirías hay una diferencia entre ese líder y el líder que es nacido de nuevo hijo de nuevo? Uh -huh.
1: la diferencia pienso yo la es la o la más grande es la expectativa que se tiene de este, cuando hablamos de liderazgo eclesiástico, religioso o espiritual, que más bien debería ser, la expectativa crece. Entonces, dentro de la iglesia o la cultura cristiana eh, latinoamericana, un líder siempre va a representar o más santidad o más cercanía para con Dios. Este, y, y, ¿Y cómo se llama? Cuando hablamos de liderazgo secular, por así decirlo, este, no se espera una línea de comportamiento correcta o adecuada. El liderazgo secular simplemente se espera que haga o que tenga efectividad y que logre lo que se le pide hacer, ¿no? que, que haga que la gente sin pensar en la relación que éste tiene con el grupo de personas logre avanzar en el proyecto o logre hacer más dinero o termine la construcción, no importando qué. Sí, pero cuando lo contrario estamos con el liderazgo de iglesia, este, esto que el ser humano tiende a hacer de ofrecerle o otorgarle autoridad al liderazgo cristiano inmediatamente sin conocerle es porque se, se toma por sentado que esa persona tiene algo especial con Dios eh, o cercanía o, es, o, es una, o tiene una espiritual más elevada que la mía y yo ahí sí tendría que decir que tenemos que tener cuidado, cuidado con eso este, no se me viene a la mente ninguna experiencia particular pero algo que sí me ha ayudado a mí a entender es que, o que me ha ayudado a, a desarrollar este tema de una manera diferente, es que el liderazgo no es la meta. Este, no es que en mí caminar con Jesús, este, llego a, a experimentar todo esto cuando yo sea líder y ahí se acaba. De hecho, creo que el liderazgo, como lo decíamos al principio, es un asunto de ejercer ciertas responsabilidades pero me gusta una, una frase que un pastor en Estados Unidos eh, cita mucho. Este, dice la frase que cuando un líder mejora, todos salen ganando. Entonces, cuando me expuse a esa, a esa idea de pensamiento, me di cuenta que este, mi responsabilidad como líder no, es, no acaba con solamente tener la autoridad, sino con estar mejorando yo como líder, como persona, y que las personas a mi alrededor también puedan salir ganando con eso.
0: Claro. Y ahí vemos... Y la aplicación de esta idea de influencia uh -huh, finalmente eh, si sí, sí, el líder crece todo el mundo crece y sí una diferencia me gusta esa, esa, esa relación que dices muchas veces fuera del ámbito eclesiástico o de, de los creyentes hay mucho enfoque en lo que se debe lograr uh -huh. y es interesante porque eso pone al filo a las personas en hacer cosas eh, no correctas uh -huh. no morales claro. no buenas de ahí donde vemos todo, todos los rasgos de de corrupción que uh -huh. vemos en, a nivel político o a nivel de las empresas o a nivel... Porque la gente está tan interesada en ser el líder que logra algo uh -huh. y no toma en cuenta cómo lo logra. Uh -huh. Y es bueno, tal vez, eh, transportarlo al contexto de la iglesia porque podríamos caer en lo mismo. Uh -huh. Como quiero llenar la iglesia, porque ese va a ser mi objetivo, voy a llenarlo al costo de lo que sea. Uh -huh. y voy a ser reconocido como, uh -huh. como un buen líder. Y al final me gusta ese reto que estás diciendo de... Para nosotros, como creyentes, el liderazgo está de la mano con hacer crecer a los demás. Uh -huh. Crezco en Dios, dependo de Dios, entiendo mi responsabilidad y entiendo qué es lo que debo agregar de valor en este momento a este grupo de personas y ejerzo a partir de eso. Uh -huh. y algo más que yo agregaría también ahí es que el liderazgo, yo creo que el líder debe entender eh, con qué Dios te dotó o con qué Dios te capacitó, volviendo al uh -huh. carisma qué responsabilidad está poniendo sobre tus hombros, uh -huh. cuáles son las personas y también en qué momento voy a ejercer uh -huh. eso. Porque es muy importante como líderes entender dónde Dios me está llamando a liderar uh -huh. y, y con qué propósito. Uh -huh. Y sabemos que para nosotros cuando hablamos de propósito siempre hablamos de la agenda del Padre uh -huh. y la agenda del Padre es hacer discípulos. Uh -huh. Dar a conocer las buenas nuevas de Jesús, quien le de da en uh -huh, plenitud sí. al Padre. Diego,
1: y eso es, es importante y yo creo que nos debe eh, como dar cierta tranquilidad y paz. Porque muchas veces en liderazgo este, queremos ser como otros líderes. Queremos o hablar o queremos tener el mismo éxito y sobre todo en el ambiente de Iglesia. ¿verdad? Porque una cualidad de la efectividad de un líder es el tamaño de la iglesia que lidera. Entonces, muchas veces cuando ya soy líder, entonces me empiezo a comparar con otras personas que, como usted dice, tienen otro tipo de carismas, tienen otro tipo de dones. Entonces, me frustro cuando no estoy al nivel de otros líderes o de pronto bajo el estándar el de que debería estar en Jesús a otros líderes este, humanos, por así decirlo. Pero digo que debe de darnos cierta paz y descanso porque todos nosotros tenemos dones diferentes y dentro de esa línea personalidades diferentes, este, experiencias diferentes que nos han formado y nos tienen ahora como líderes. Entonces no deberíamos estar preocupados este, por cómo eh, mi liderazgo se compara con los demás, sino descansar en el hecho de es que Dios me está dando chance a mí de liderar con lo que Él sabe que soy.
0: Claro, buenísimo. Y, y me hace pensar mucho en, en cómo nos comparamos y siempre nos coma, comparamos también midiendo cómo nos medimos. Uh -huh. Yo creo que es un buen tema para desarrollarlo luego, pero eso de las métricas de qué pues, realmente podemos medir en el ministerio y específicamente en el liderazgo, eh, qué me hace un líder, qué es lo que vale la pena para mí como líder, valorar o contar, qué estoy contando en mi uh -huh. vida. Eh, creo que ahora mucho del liderazgo se basa en el tema de popularidad. Yo uno podría decir, quiero ser tan exitoso como X o Y líder que tiene tantos miles de likes o followers en, en sus redes y, y yo creo que eso es una trampa. Vamos a hablarlo luego porque yo creo que hay mucho sí, ahí sí, también sí, que podamos claro. agregar. Quiero nada más eh, eh, insertar aquí un texto bíblico. Nosotros queremos mantener esto como una conversación. entonces Queremos eh, hacer referencia a la palabra de Dios. No necesariamente vamos a hacer un estudio, nos tomaría más tiempo pero queremos referenciar varias cosas a la palabra de Dios porque pues Sabemos que ahí es donde está la, la sabiduría en pleno. Y quiero mencionar un pasaje en Mateo 26 eh, para, para mencionar el contexto. Llega una mamá, la mamá de un, de, de un par de, de apóstoles por ahí, y llega con una pregunta interesante para Jesús y le dice, Jesús, ¿permite que mis hijos en tu reino se siente uno a la derecha y otro a la izquierda? Ya todos más o menos uh -huh. saben qué historia es, ¿verdad? Y, y me llama la atención porque definitivamente parece que la petición de la mamá parece a mí está buscando un lugar de relevancia, uh -huh. de importancia, y además en un reino. Uh -huh. Era esa idea de, eh, ok, si viene el reino y si su enseñanza está en torno a un reino, bueno, asegúrele un espacio especial a mis dos hijos. Uh -huh. Una mamá, una mamá muy tica que sobreprotege, Preocupada sus por sus hijos. Y la respuesta de Jesús me encanta. En el versículo 25, Jesús entonces les dijo, se dirigió a ellos y les dice, eh, como ustedes saben, los gobernantes de las naciones oprimen a los súbditos uh -huh. y a los altos oficiales, los altos oficiales abusan de su autoridad. Vean que uh -huh. habla de autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así, al contrario. El que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. Y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de los uh -huh. demás. Uh -huh. Así como el hijo del hombre no vino, ¿para que le sirvan? Sino para servir y dar su vida en rescate. Uh -huh. Y quería traer este pasaje porque a mí me da luz de el enfoque del gran rabí, del maestro, es no piensen en ser el más importante, uh -huh. no piensen en ser el líder, uh -huh. no piensen en ser el de la autoridad, uh -huh. piensen en ser siervos. Uh -huh. Y lo que quiero con, introducir con este concepto es, creo que se tiende a, a mezclar o se tiende a confundir entre siervo uh -huh. y líder, uh -huh. pero eh, una de las formas en las que yo lo veo es nuestra expectativa como creyentes es desarrollar ese carácter de siervo. Uh -huh. De repente Dios me va a entrenar, me va a capacitar, y me va a dar esa carisma, esa autoridad, uh -huh. esa responsabilidad y esa influencia. Y entonces sí voy a ser un líder, pero todavía un líder con carácter uh -huh. de siervo. Uh -huh. Hace poco en las redes de, de, de Singular pusimos por ahí una imagen que decía eh, no todo siervo es un líder o un buen uh -huh. líder. Pero definitivamente en el contexto nuestro como creyentes, todo buen líder es sí o sí, sí. buen siervo. Entonces, no sé si tienes alguna, algún pensamiento con esto que estoy compartiendo.
1: Este, me llama la atención que Jesús se pone como punto de referencia. ¿verdad? Este, en el 27, ahí estoy en, en, en la Reina Valera, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Sí. Esta es una de las varias conversaciones al final de esos, de esos meses de ministerio en que se vuelve a esta idea de quién, quién es más importante. En otra ocasión van camino a, a algún lugar y Jesús escucha que están conversando los discípulos y cuando llegan a la casa eh, Jesús dice ¿de qué venían hablando ustedes en el camino? Y era este tema sobre quién es más importante. Luego tenemos a la última noche de vida de Jesús, cuando envió a Pedro y a Juan para que prepararan todo para la, la cena, este, faltó algo, faltó el siervo que estaba ahí a la puerta limpiando los pies de los que iban entrando y en medio de la cena Jesús tomó ese rol. ¿verdad? Entonces me llama la atención que, este, bueno, les pasó a ellos y nos pasa a todos. En esto de conocer a Jesús y seguir a Jesús, todos somos tentados con esta idea de tener un lugar de prominencia verdad, de, de destacar y Jesús acá nos dice que no el estándar suyo, el estándar más grande que usted pueda tener es el de un siervo y estoy de acuerdo con usted Diego como no es que el liderazgo debe ser un liderazgo que sirve no, es la característica de un discípulo de, de muchas otras características claro. que podemos hablar de un discípulo
0: Sí, un, un discípulo definitivamente eh, debe tener como expectativa ser formado en ese carácter uh -huh. de siervo, Jesús Toda la enseñanza de Jesús eh, gira en torno a la idea del de reino de los cielos. Uh -huh. Cuando uno piensa en un reino, piensa en un rey. Uh -huh. Y solo hay un rey. Y no hay otras categorías de ahí. Es rey y siervo. Uh -huh. Y yo creo que debemos tener claro, tanto como siervos como líderes, que, que, que aún cuando yo ejerza influencia uh -huh. sobre un grupo de personas, sigo siendo un siervo. No, uh -huh. hay, no hay espacio uh -huh. para, para, para estar más cerca en, a, a nivel de jerarquía Exacto. de, de buscar ser el rey uh -huh. y yo veo mucho eso porque a veces inclusive en las organizaciones o en las iglesias o en los movimientos hay una tendencia a, a crear nuestro propio reino claro. y otra vez nos, nos puede confundir la idea de que yo soy el que muevo esto, yo soy el líder y yo soy el que manda y pues perdemos la perspectiva de ser los líderes con el carácter de Jesús uh -huh. que están sirviendo uh -huh. que están liderando en la agenda del Padre uh -huh y en torno a lo que Dios quiere que hagamos revelando a Jesús. entonces tal vez para, para, para ir aterrizando un poquito eh, hablamos de un liderazgo que tiene que ver con influencia, tiene que ver con ese carisma y esos dones que Dios ha, nos ha impartido a todos en diferentes formas, tiene que, que ver con los recursos, tal vez con la experiencia que hemos ganado, pero todo en función de un propósito específico hacernos crecer primero en Cristo, pero también motivar crecimiento en otros eh, y no sé qué agregarías ahí para recapitular un poquito. Uh -huh.
1: este, tal vez me, lo que me gustaría eh, eh, aportar o, o ir dirigiendo la conversación, Diego, más que todo es eh, cuál es el contraste de lo que hemos mencionado, eh, de las experiencias nuestras y de lo que se entiende como liderazgo con respecto a cómo lo hizo Jesús. ¿Verdad? Ahora, este Jesús como tal, eh, con solo mencionar el nombre ya decimos que el líder perfecto, ¿verdad? Y que no cometió ningún error, este ni ni pecó. Pero quiero enfocarnos más en cómo él, este, ayudó a algún grupo de sus discípulos a de, de desarrollar liderazgo. Entonces, este, a nosotros nos encanta estudiar la vida de Jesús de forma cronológica y es interesante, Diego. Pero sabemos que Jesús no delegó responsabilidad sobre un grupo de discípulos hasta que les nombró apóstoles. Y ese nombramiento de apóstoles no viene hasta aproximadamente dos años después que él inició su ministerio, lo cual a mí me dice que el liderazgo no es lo que Jesús más anhelaba de ellos. De hecho, en Marcos, cuando Jesús, Marcos capítulo 3, cuando Jesús escoge a sus apóstoles, dice que del grupo de discípulos escogió a doce. Yo diría entonces, o puedo ver, que una de las características de cómo Jesús escogió líderes no fue porque tenían buen carisma, por así decirlo, no porque tenían el carro, no porque tenían la edad, pero porque eran discípulos. Y hablamos en el, en el, en el episodio anterior lo que es ser un discípulo. Este, y la otra cosa que veo es que cuando Él los escoge dentro del grupo de discípulos, a doce de ellos dice que los nombra, o sea, les da... Este, eh, cierta autoridad pero también les empodera frente, sí. frente a los demás uh -huh. y si ponemos atención a Marcos dice tres cosas en particular del apóstol, dice que los escoge para estar con él para que lo acompañaran donde él fuera para enviarlos a predicar y para ejercer autoridad y podríamos hacer otra charla de cada una de esas tres, pero lo que quiero decir es que la manera en que Jesús hace o desarrolla liderazgo es poniendo expectativas claras. Número uno, los escojo de un grupo que conozco, con los que he trabajado, conozco sus intenciones, sus motivaciones. Sé que no son perfectos porque lo que va a hacer Jesús acá es empezar a trabajar el liderazgo con ellos, pero tienen ese corazón de discípulo. Y lo otro que Jesús hace es que les deja bien en claro para qué los está nombrando. Y yo creo que son las mismas razones para las que nosotros podríamos considerar escoger líderes dentro, dentro de la iglesia. Entonces, tal vez no respondo a lo que me preguntas, Diego, pero quisiera tal vez ta escuchar tu opinión con respecto a esa manera en que Jesús desarrolló líderes. ¿O qué otra palabra, qué otra cosa viene a tu mente cuando
0: piensas en Jesús haciendo o desarrollando liderazgo? Sí, me gusta la idea que Él no... No está improvisando en quienes, sino que tiene una relación previa con uh -huh. esos quienes. Y, y el gran valor me parece de esos discípulos que llegan a ser apóstoles para ser enviados es que la autoridad está en el nombre de Jesús. Uh -huh. Me encanta porque resultaron ser líderes. ¿verdad? La, la, la iglesia primitiva los reconoce y los reconocemos como líderes. Claro. Entonces finalmente Jesús sí logró eh, o sí cumplió esa expectativa. Pero el valor más grande estaba en, en nombre de quién fueron uh -huh. este, uh -huh. enviados. Y uh -huh. habla de, del empoderamiento del Espíritu Santo. Habla de las indicaciones específicas uh -huh. que les dio. ¿verdad? Vayan, vayan, este, anuncien las buenas nuevas, sane, ¿verdad? En el, en el contexto de la Biblia era el envío de los, de los 12 y después de los 72. Pero sí, me parece que es clave ese es liderazgo que ha sido formado como discípulo decías, uh -huh. y también formado como líder uh -huh. y que eventualmente es enviado uh -huh. y, y obviamente habla de un proceso yo no creo que haya sido casualidad pero un proceso de que Jesús intencionalmente está llevando a este grupo de personas uh -huh. un gran reto cuestionarnos en nuestros, en nuestros ministerios en nuestros grupos en nuestras iglesias cuáles son los procesos con los que hacemos discípulos uh -huh. lo estamos moviendo uh -huh. claro. cuáles son los procesos eh, de formación de liderazgo claro. cómo lo estamos llevando uh -huh. y cómo es cómo estamos retando al envío uh -huh. Esa, esa, esa palabra tal vez me viene a la mente por el hecho que los nombra apóstoles apóstoles uh -huh. tal cual es eh, en enviados. Uh -huh. enviados y de hecho en algún momento dice así como el Padre me envió yo los envío, uh -huh. está diciendo yo espero que puedan ejercer y puedan hacer como yo hice uh -huh. y otra vez entendiendo lo que, lo que tenía que ver con, con uh -huh. eso, por, por, ahí, por ahí lo veo sí. que es un reto grandísimo sí. pero es el reto yo creo que sí. nosotros quisiéramos sí. pasar a, a, a todos los que están escuchándonos y viéndonos y, y que puedan eh, hacer ese ejercicio, cómo estoy formando hijos? cómo estoy formando sí. líderes, cómo estoy enviando, cómo estoy escogiendo. Y nada más
1: para agregar una última cosa, y este, tal vez es algo porque a mí me o sea, creo mucho en esto y, y para mí es muy marcado en Jesús, que es, que es muy eh, diferente al liderazgo dentro de eh, la iglesia acá en Costa Rica. Este, es que Jesús empodera y delega. Pero a mí me encanta cómo Jesús les da la oportunidad. Estamos todavía a un año y medio aproximadamente de su muerte y es suficiente tiempo para formar en ellos ese corazón de líder, pero les permite participar. Y, y lo interesante de esto es que usualmente pensamos en el líder, que es, decimos acá, Zoila, ¿verdad? Ajá. Es el que tiene las llaves de, del Ajá. templo, ¿verdad? Y este, es el que abre y es el que cierra. Y de ahí el que limpia, el que recoge la ofrenda, el que predica y si... Tiene la capacidad de tocar guitarra, toca guitarra. Es el líder de jóvenes, es el líder de los ancianos, da las charlas en la sociedad femenil, ¿sí? Mm -hmm. y, este, y vemos a Jesús acá que en el proceso correspondiente él delega esta autoridad a sus discípulos, delega esta responsabilidad y finalmente se fue, Diego. O sea, yo sé y, y hay un aspecto aquí teológico importante que es su muerte y su resurrección, claro. pero Jesús desarrolló un ministerio reproducible él sabía que no se iba a quedar para siempre, sino que eh, capacitó a un grupo de su grupo de discípulos que fueran a hacer lo mismo. Y yo creo que hay muchísimo para aprender ahí del ejemplo que Jesús nos da en esto de delegar y no tener un liderazgo que uno se, se ve ahí para, para el resto de la, bueno, no vamos a decir eternidad, pero para el resto de su vida. Me encanta Jesús por ahí.
0: Buenísimo. Hay un cofre más de cosas que queremos compartir, sobre todo pensando en el modelo de Jesús como líder, pero vamos a concluir acá gracias por escucharnos Liz, gracias por estar con nosotros, gracias, y los animamos para que sigan pendientes de estos, esta primera serie de episodios que hemos titulado Hablando Claro donde queremos compartir los conceptos que más recurrentemente vamos a estar comentando por acá, muchísimas gracias, bendiciones